0: –som vi Mo. har pratat om. Det, –Det är norskt. –Det är norskt. Det är norskt uh -huh. men det är väldigt långt tillbaka. –Mo är ju som en liksom. hed. –Ja, precis. Moheda, ja, ja. till exempel. Ja. –Gör sig väldigt snyggt på omslag. –Det gör det. –Jag får förvånansvärt <skratt> att många frågar om hur du stavas dock. <skratt> ja. hur, –Hur många att man kan variera bokstäverna M-O-O? –M-O-E, M-H-O, M-O-O... –Är det verkligen bara två bokstäver? <skratt> Pocketpodden För dig som älskar böcker Välkommen till Pocketpodden Det här är avsnitt 83 Och jag heter Lisa Tallrot Hemvändarna har ju blivit En egen subgenre inom Spänningslitteraturen Och i Johanna Mos nya deckarserie rör vi oss på hennes Eget öland Men hennes huvudperson, polisen Hanna Dunker, hon har verkligen inte Gjort det lätt för sig för borde hon alls vara på Öland igen utan att ens byta namn? Om skulden som kan finnas också i skuggan av ett brott och att inte kunna släppa det förflutna det handlar Nattsångaren som är första delen i serien Ölandsbrotten. Och Johanna Mo är min gäst idag. Välkommen till Pocketpodden, Johanna. Tack så mycket. Vi börjar med Hanna Dunker direkt i nya huvudperson i Nattsångaren. Vad har hon på Öland att göra efter alla år i Stockholm egentligen? Hon åker hem till Öland för att rensa ut sin, sitt barndomshem efter att pappan har dött. Och hennes historia då är att pappan har suttit i fängelse i en massa år för dråp eller mord. Och det var skälet till att hon en gång flydde från Öland- men när hon kommer tillbaka och rensar ut huset så känner hon att... Nej, det är här. Jag hör hemma. Jag måste flytta tillbaka och jag måste ta tag i det som hände. Hela historien med pappan. För hon har ju överhuvudtaget inte bearbetat den. Nej, och det var ju då en historia som förföljde henne som tonåring. Både att leva med en far som hade ett riktigt upp på bygden... ...och sen till slut då blir han dömd för detta förskräckliga. så Alla vet ju mm. vem Lars Dunker var... Och det här familjenamnet, det har ju ett rykte med sig mm. på Öland, eller där kring byarna på södra Öland där hon är uppväxt, eller hur? Ja, det är Östra. 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 Sy sydöstra om vi ska vara jättepet. Ja, det ska vi. <laughs> Och så är hon ju polis då, Hanna. Hon får jobb på Kalmarpolisen och blir ganska snabbt indragen i ett fall- där hon, som också kopplar till hennes gamla uppväxttrakter- och inte minst till människor från hennes förflutna- eftersom det hela den här berättelsen nu börjar med att en 15-åring Joel- hittar stöd på allvaret, den stora öppna heden mitt på Öland- och han visar sig vara son till Rebecca som är hannas gamla barndomskompis- de känner henne väldigt väl men som hon också övergav hastigt därefter studenten. Ja, jag tycker ju om att göra det så svårt som möjligt för mina karaktärer. Så det, så det var det jag ville göra helt enkelt. Ja, gräva mig in i det. Hur är det för henne? Hur är det för Hanna att komma tillbaka och ställas inför allt det här? Så det finns en parallellhistoria lite grann hur hennes bror, hon har en ett år äldre bror, hur han löste den här situationen. Han drog till London rakt upp och ner och bytte namn. Och hon gör lite tvärtom. Hon åker tillbaka till Öland och har kvar det här namnet som ju inte är något svenskt namn heller. Det pratas en del om det i början, där varför hon inte byter namn. Vad hade du för tanke där? Jag ville ju att hon skulle behålla namnet för att det skulle vara ett, ett namn som folk kände igen bara för att förstärka det stigmat. Och det är också en tanke då att skildra olika sätt att förhålla sig till det här. För borsan sticker mycket längre, byter namn, vill inte ha någonting med det som händer att göra överhuvudtaget. Och kan bli ju upprörd på henne för att hon väljer att flytta tillbaka. För att han tycker att hon liksom, ja, ah, du ska inte börja röra i det där igen. Liksom, låt det vara. Mm. Och nu är det här din andra serie, för det ska bli en serie som du har börjat. Det ska bli en serie, fyra, fyra böcker har vi ju fått läsa om en annan kvinnlig polis, Helena Mobacke. Och då har du utspelat sig i Stockholm och Stockholms södra Så du gör lite liksom samma resa själv. Och det finns ju lite en parallell här till dig själv, eller hur? Du är uppväxt i Kalmar och har varit mycket på Öland. Och sen har du varit i Stockholm och nu vänder du i litteraturen tillbaka. Men hur är det med dig själv? Ja, jag är ju född i Kalmar men mina föräldrar var stockholmare så att jag har ju alltid haft båda platserna. och Vi har ju varit i Stockholm mycket eftersom jag hade mormor och morfar här och en massa annan släkt. Sen hade mina förföräldrar gård på Östra Öland, där mycket av handlingen utspelar sig. Så att det är därför jag har varit väldigt mycket där också. Nej, jag tycker jag om att skriva om saker som, som är viktiga för mig för tillfället. För vad betyder de här platserna för dig? Ja, Öland är, är ju en väldigt positiv plats för mig för förföräldrarnas gård. De födde upp travhästar och som ung tjej så var ju det jag, jag red. Så att där tyckte man verkligen om att hänga. Och jag kände ju i och med att Hannas historia är så mörk och ämnet är så mörkt så kände jag att jag på något sätt behövde något att ja, balansera det med. Det är där för miljön kanske, eller den har större, plats i den här serien än vad den hade i förra serien. Faktiskt. Och Jag tänker att för en författare är väl kanske Öland så här möjligheterna så alltså att Man kan vrida på det lite hur man vill. Det kan vara både kargt och övergivet. Men det kan också vara ett turistparadis och fantastiskt vackert. Nu är vi i maj. I din bok. Så det är ju liksom, blir ju bara finare och finare nu för varje dag som går samtidigt som vi följer en väldigt mörk historia. Jag skulle säga att maj är ju den absolut bästa tiden när det verkligen börjar blomma upp och bli grönt och soligt och sådär. Jo, öland är ju extremt varierat. Det är ju så långt och smalt och ja, det känns naturligt att börja med allvaret- för att det är så himla utmärkande för Öland och det känns ju som en väldigt speciell miljö. Det är så otroligt platt och knappt någon vegetation. Det är ju som en steppe och extremt värdeutsatt. Och det finns ju liksom inget som hejdar vinden som liksom... Men så finns det ju sandstränder och skog och... Ja. Betyder det också att du nu har fått göra, göra dig ärenden till Öland det, lite, ja. lite mer än du kanske annars hade gjort? Ja, inför, inför den här boken gjorde jag det. Nu ställer ju världsläget tyvärr till det så att jag har inte riktigt kunnat resa på det sätt jag vill den senaste tiden. Men jo, jag har verkligen letat upp alla platser och bara känt in dem och ja, hur, hur ser det ut nu? För mina minnesbilder av Öne har ju en 20 år på nacken så att det går ju liksom inte att skriva enbart utifrån det. Eller det vill jag inte. Jag vill att det ska kännas igen för de som bor på ön nu. Och vad du också fångar är ju en slags mentalitet bland ölänningarna. De är ju inte kanske de lättaste människorna i här i världen. Jo, lite kärva. Lite kärva, möjligtvis. Men också väldigt stolta, skulle jag säga. Mm. Jo, men det är klart att det finns den här ändå öbo Jag har ju skrivit om det i boken att han har läst i tidningen och ser att det står om några brott och är, de är noga utpekade som ja Det är faktiskt sant. Det bygger på vad jag själv upptäckte i tidningen och faktiskt reagerade på. Så, Så kan det stå i Ölandspladet? Att, det kan det göra. Så visst finns de känslorna, men nej, min känsla är ändå att de, 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 det är väldigt välkomnande faktiskt. Det är mer upplandat nu förstås eftersom ja, människor rör ja. sig fram och tillbaka över Ölandsbron på ett mer intensivt sätt än förr kanske. Ja. Men... Det finns också en upprinnelse till den här berättelsen om Hanna Dunker. Hon lever ju i skuggan av det brott som hennes pappa begick och som hon mer och mer kommer behöva gräva i också. Och det kommer förstår man en en historia som kommer följa här i serien. Den river du inte av direkt utan man får mer ana den här nu i första delen. Men vad, vad är det för um, någonting som har fått dig att ta fasta på den här historien om att leva i skuggan av ett brott? Eh, jo, det är ju det andra benet som ser i en vilapoll, man ska säga. Det första är miljön och det andra är just det här ämnet, att leva i skuggan av ett brott. Eh, och det bygger ju på verkliga händelser. Eh, det är det här mordet som skedde 1991, där en taxichaufför mördades. Hon var försvunnen länge och sen så... Greps tre unga killar från Kalmar för det mordet. Och det slog ju verkligen ner som en bomb i Kalmar. För att de var så unga, de var ju 20 år och inte direkt kända av polisen. Och själva brottet, det var ett beställningsmord. De leddes av växsmaken till den här taxichauffören att ja faktiskt ha alla henne. Så Och alla pratade om det. Vi gjorde ju inte riktigt det. Det var en ännu större chock för att... Den ena av gärningsmännen var min systers pojkvän och de hade redan varit tillsammans då ganska länge. Och de fortsatte faktiskt vara tillsammans. De var tillsammans i tio år och vi umgicks med hans familj. Min systers pojkvän var inte med under själva mordet och det var lite det hon lutade sig mot när hon fortsatte vara tillsammans med honom. Att, att han inte var med i pressen så kallades han för hjärnan så det är klart att han var med han, han var ju äh, den ja. som hade planerat han var den som hade kontakten med smaken och mm. ja, ansågs vara drivande så oh. Och Det här hände, 91. Det hände då, 91. Då var du i 15, 5, 15 års så. Och Din syster är lite äldre då? Ja, hon skulle ta studenten då. Mm. Så att hon var ju tre år äldre. Precis, 18. Och så de här ja. unga männen som begick brottet och mordet de var 19. Ja, lite 19-20. Ja. Ja. Hur, hur minns du den här tiden när det här rullades upp? Jag brukar säga att det, är, att det är tystnaden som jag minns mest. Att vi faktiskt inte kunde prata om det och att det skulle hållas hemligt- jag har ju yngre syskon också och mina föräldrar försökte att inte berätta för dem. Och det gick ju inte jättebra. De fick, jag minns framförallt min lilla syster som är tre år yngre än jag. Fick veta det av kompisar och kom hem och var så himla arg. Så så att det är ju det jag vill skriva om. Hur ska man handskas med sådana här svåra saker? Jag tror ju alltid att det är bättre att prata om saker än att inte göra det. Och nu har jag ju fått, i och med att jag började... Jag, från början visste jag bara att jag skulle skriva om det här. Ämnet. Och sen så har det väl letats in ännu mer för att jag själv har gått tillbaka till tiden och jag har pratat med min mamma och jag har pratat med min stora syster om, om just den här tiden och insett saker som jag inte förstod då, framförallt genom min mamma då. Att hon, hon gick upp jättetidigt på månaderna för att kunna läsa tidningen i fred. Och, och se vad okej, vad skriver de om idag, vad är grejen idag. Så att hon sen när vi kommer och kunde låtsas att allt är, allt är bra, allt är som vanligt. Liksom. Så. För det här var liksom den stora följetongen i, ja, det var det. Och, i lokalpressen. Och jag minns det där från pressen också. Att de ringde ju hem till oss hela tiden. Jag har minnesbilder av att mamma slängde på luren. Och nej, hon ville inte prata mer. Liksom. Jag arbetade på kaféet där... En av de som dömdes själva modet också jobbade. Och jag har minnesbilder av det också. Hur journalister liksom smög där utanför och fotade in bara för att få en bild av liksom stället där de hade jobbat. Liksom. Och du som 15-åring då, vad, vad gjorde du? och Hur tänkte du? Nej, men jag tror att man egentligen bara stänger av och försöker att man bara fortsätter. Alltså vad ska man göra? Ja, det var hennes pojk, men, men det var ju liksom inte vår familj. Och det är det jag vill göra i boken också. Hur, hur handskas man med det, om det verkligen är den ja, kärnfamiljen, eller man ska mm. säga. Men det är också lite oklart vad, hur skulden ska fördelas här. Hur ska skulden fördelas, ja. Alltså, det, det är klart att familjen inte har någon skuld. Alltså, eller det beror ju på, det beror ju alltid på. så alltså, Men ja, det känns som att de får en skuld som de inte borde ha bara genom liksom. så. I, I den verkliga historien då, jag kan tänka mig att det fanns förväntan på att din stora syster skulle göra slut med den här killen. Det gjorde det absolut. Och det satte ju mina föräldrar i jättekonflikt. För att de fick ju press utifrån. Ni måste förbjuda henne, ni måste förbjuda henne. Och det har, har ju min mamma sagt nu. Så där att Jag vet fortfarande inte om vi gjorde rätt. För de kände att de inte kunde göra det. Hon var ju över 18 och jag, jag är ändå rätt övertygad om att de gjorde rätt där, faktiskt. För att om de hade gjort det så hade hon stuckit, garanterat. För att hon var ju redan så att hon drogs mer till hans familj och behövde hans familj, så. Men ja, hon behövde inse det själv. Att det inte var en bra relation, och det, det har hon ju verkligen gjort. Hon är ju någon helt annanstans idag, annars hade det ju inte gått att... Ja skriva den här boken, kanske. Nej, jag tänker att du, och att du nu i samband med det också, berätta den här historien som ju måste ha varit väldigt traumatisk för framförallt henne, tänker jag. Ja. Hur, hur, hur pratar ni om det här idag? Du och din syster? Jo, vi har, vi har ju pratat och också pratat en hel del om det. Och hon håller ju på med sin egen berättelse om det här som jag faktiskt har hjälpt henne en del med. Så jag vet ju en massa saker genom den. Så, Och det är ju, den ligger ju mycket närmare verkligheten. Mitt är ju ändå fiktion och handlar om ämnet i, i första hand. Din syster håller själv på att skriva någonting ja, om det gör här. Hon, det um, gör hon. För det som är situationen för Hanna är ju att eh, hon är ju uppväxt i en familj, hennes pappa här som är brottslingen. Mm. Din huvudperson i boken. Och eh, mamman försvann, dog hastigt och för tidigt i cancer. I cancer mm. när hon var 12. Och det var ju det som eh, fick pappan att tappa greppet. Och han är ju också en person som inte vill prata. Hon kommer ju till polisen där och säger ju direkt till sin chef att det här vill jag inte att vi tar upp. Men sen så smyger det sig ju igång ändå. Och hur tänkte du kring, för då upprepar du ju lite grann det här psykologiska mönstret som du upplevde. Och Vad är det du tänker i det där? Ja, det är ju det jag vill undersöka mm. helt enkelt. Hon, hon blev ju ganska avstängd. Hon stack. Och försökte börja ett annat liv utan att liksom röra vid det alls. Och det funkade ju inte. Så det jag vill skilja med serien är ju hennes resa då. När hon faktiskt ändå börjar ta i tur med det. Och hitta fram till ett, till ett liv som, som funkar. Du tänker lirka upp henne här nu? Jag tänker lirka upp henne. Det <laughs> några delar. Är det planerat hur många? Eller? Nej, det är inte spikat hur många. Det är definitivt klart med tre. Men gissningsvis så blir det åtminstone ett par till. Jag känner att jag behöver ett antal böcker för att lyckas med det. Och, och lirka upp henne och få in hela bakgrundshistorien. Så att jag... Jag, jag fortsätter så länge jag känner att jag har någonting att berätta om henne. Mm. För så lite, den där um, långa bågen spände du ju också i din förra serie med Helena Morbacke, att det, det handlade om en sorgprocess efter ett förlorat barn. Ja. Det, det är en poäng jag tänker du gör, att, mm. att det finns inga snabba förlopp. Där gjorde jag ju det ännu tydligare, skulle jag säga, för där visste jag från början det ska bli fyra böcker. Just för att jag ville skildre en sorgeprocess och jag ville att varje bok skulle vara ett stadie i den där processen. Så där var, det, där var det stängt från början. Det skulle bli fyra, inte mer. Här är jag ändå mer känt att jag vill göra det ändå bok för bok. För du har ju också, berättade precis från och med i år, detta nya år, ska du endast ägna dig åt författande? Ja, och det känns så himla skönt för att det har jag ju redan med den här boken där jag nästan skrev på heltid och drog ner allt annat jobb rejält att det blir så mycket bättre när man faktiskt kan göra det på riktigt när man kan låta det ta de timmarna som faktiskt krävs. Det, det är svårt att skriva vi du har ju många år i litteraturens tjänst. Du har, gjort, ja, du har skrivit men du har också jobbat på många andra håll som redaktör, och översättare och korrekturläsare. Och... Jag, nog, jag har nog jobbat med allt man kan göra med text. För jag har varit ja, undervisat i kreativt skrivande också. Och, men ditt eget skrivande, berätta lite grann, vad är det som driver det? Varför ska du vara författare tänker du? Ja, jag är en sån där som har velat bli författare sedan jag var tio. Och det kom ju från början från läsandet. Jag fick så himla mycket ut av att läsa. Så, så det var ju den allra första drivkraften och bara vilja ge den upplevelsen till andra. Vad hade du har läst för någonting eller vad som har fått tag i dig? Ja, en av mina första stora författare som jag plöjde väldigt mycket av är Stephen King, faktiskt. Och det är jag nog inte ens av om. Mästaren. Var och tio, när jag började plöja honom. Liksom så Och sen när jag läste en hel del av Agatha Christie också mm. när jag var ung. Så genren är... Genren, skänning... genren har funnits från början, det har den absolut. Och sen så var det väl lite där när jag flyttade till Stockholm och började plugga litteratur, att jag... Jag ville bli författare med stort F. Jag ville skriva liksom. så att, ja, Jag började med att skriva två andra, alltså två vanliga romaner. Och så kände jag bara att nej, men det här är inte jag. Det är inte kul. Så så då insåg jag ändå att det, det är spänning jag vill skriva. Jag tycker verkligen att det är en, det är en perfekt genre. Liksom. För att man kan närma sig mörka, mörka ämnen. Och sen har jag väl ändå, det är klart att det som hände 91 har styrt mitt spänningsskrivande. Jag läste ju spänning innan dess, men det har styrt hur jag skriver spänning. Jag är inte egentligen intresserad av att skildra seriemördare. Jag vill skildra människor kring brott, alltså ur alla vinklar. Gärnings, gärningsmannen, offret, familjen runt offret, familjen runt... Jag vill få fram hur, hur hemskt det är, liksom, hur stor påverkan det är när något sånt händer. Och det är ju också ett grepp du gör så att att, i boken att kapitlerna skiftar mellan olika perspektiv, och olika personer i historien som får berätta ur sin vinkel. Och det tänker jag som ett grepp för hela serien att man kommer alltid få följa två poliser och det är Hanna och hennes kollega Erik och sen så kommer det vara två perspektiv utöver det där det ena är då är offrets perspektiv där jag berättar om den sista dagen som, som den här människan var, var i livet och sen eh, ytterligare ett perspektiv som på något sätt har med, med offret att göra i natsången så är det ju Joels mamma man får följa Hannas gamla kompis Rebecca. Mm. Jag berättar lite om henne. Hon är ju en viktig person i boken. I hennes perspektiv så är det ju förlusten som är det viktiga. Hur, hur hanterar man att förlora ett barn? Och där återvänder jag ju till det som jag skrev om i Mobake-serien. Det är ju det stora ämnet där. Mm. Och varför vill det fram hela tiden hos dig? Den boken handlar väl egentligen också om, en, har också en personlig bakgrund. Jag har inte förlorat ett barn. Däremot så förlorade jag min pappa när jag var i 20-årsåldern. Och det kom väldigt, väldigt plötsligt. Och ja, det hade ju framförallt stor påverkan på min mamma då. Och, och det kom tillbaka när jag väntade mitt första barn. Jag blev så himla rädd att något skulle hända. Så det var liksom, på ett sätt så var det ett sätt att bearbeta rädslan då. För det är ju det värsta jag kan tänka mig- att något ska hända barnen så. Så att det var ett sätt att bearbeta det. Mm. Tycker du att du land... För du har ju hunnit med ganska många böcker- vid det här laget. Ja, det här är åttonde. Och du är ju några över 40. Så ja. du har ju varit i full gång, måste jag säga. Tycker du, om du tittar tillbaka på din, dina åtta böcker här- hur har utvecklingskurvan varit? Eh, långsamt uppåt. Ja. Jag känner ju att jag... Att jag lär mig för varje bok. Jag blir en för, bättre författare för varje bok. Vad är det du lär dig, tänker du? Allt. Processen. Jag blir bättre på att lägga upp arbetet. Jag är bättre på att måla upp en bild i huvudet och nå fram till den bilden. Jag blir bättre på att skriva, få ihop meningar. Allt skulle jag säga. Har du några egna husgudar? Stephen King förstod ju? Ja, jag har så många så att det är så otroligt svårt att plocka bland dem. Arne brukar jag lyfta fram för att jag tycker att han är så otroligt komplett när det gäller att språk, karaktärer och bygga intrig, Han har liksom alla delar. Sen tycker jag om Camilla Grebe och Kristoffer Karlsson också. De, de skriver så sjukt bra. Och de lyckas ju med det där och verkligen dra med mig. Och just Kristoffer skriver ju också i den här hemvända genren som jag kallar den. Han återvänder till sina platser i Halland där han kommer ifrån. Har du tänkt på det, att det är många författare som, som har återvänt sina ja, trakter? Ja, eh, Lina Bengtstotter gör ju det också i sin serie. Jo, men det, det är väl ganska naturligt om man ska skriva om en mindre ort och just välja det temat. Det, det blir ju ett extra lag, en konflikt liksom just den där personen som kommer tillbaka. För då har man ju ändå med sig blicken utifrån. Skulle man skriva någon som bara har bott där i hela sitt liv så skulle det ju nog bli en ganska annorlunda berättelse ändå faktiskt. Sen är ju Stockholm ganska väl representerat. Det är väldigt väl I representerat i hänningslitteraturen. Ja. Så det kan vara skönt att få vara på andra platser. Och sen är det också det där, just den mindre att jag, vill, jag ville skriva om den just för, för att de som bor där. Man är, man är ju mer beroende på gott och ont av, av människor runt omkring. I Stockholm är det så lätt att bara klara sig själv. Det gör man ju inte riktigt där. Du har ju inte flyttat tillbaka till Kalmar. Nej. Men när du kommer dit, vad händer då? I själ och hjärta. Men det var ju därför jag valde att skriva den, den här serien just nu. För att jag kände att jag hade varit ifrån tillräckligt länge. Och jag började känna när jag kom tillbaka hur mycket jag faktiskt ändå tycker om platsen. Så att för mig var det bara rätt tillfälle. Och det här tisslandet och tasslandet då som var här kring den här händelsen som berörde din familj. Har det trätt in i... Skuggorna igen eller? Jag, jag, jag borde åkt för de, de, det är ju väldigt många som inte, det är ändå 30 år sedan så, så att jag visst visst hade försvunnit i viss del. Men eh, jag märkte ändå det när jag var på Öland en del i somras och hade lite signering att det kom fram en del och faktiskt ville prata om det. De kände någon annan av avgärningsmännen eller att de bara hade blivit berörda på något sätt av när det hände och inte riktigt, ja, att det kom tillbaka liksom. Mm. Det är och, när du, fortfarande en grej. och när du tänker som vuxen nu då på det här, då var du bara 15 år. Hur skulle du önska att ni hade hanterat det i din familj? Jag vet inte. Det enda är ju att man kanske skulle ha pratat mer om det, men samtidigt, det, och det är ju det som gör att jag får skriva om ämnet. Det är så svårt. Vad ska man säga, liksom? Jag vet inte. Det, det är därför jag vill skriva om det. Så. Mm. Tusen tack Johanna Mo för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så jättemycket. Pocket -podden. Nästa vecka är Tobias Karlsson gäst här i Pocketpodden. Han är dansare och underhållare- och du har säkert sett honom virvla runt i Let's Dance på tv. Men hans liv började i en helt annan ände- som mobbad och utstött i en värld som bara tillät ett sätt att vara pojke på- och om detta och vänskapen som förändrade hans liv har han skrivit i den självbiografiska boken Inte alltid en dans på rosor. Och den ska det handla om nästa gång. Tills dess, följ gärna Pocketpodden i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tarrot. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Gångerförlagen.